0: Hoofdstuk 2 van De Kleine Johannes Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw De Kleine Johannes van Frederik van Eden, hoofdstuk 2 Het was warm aan de vijver en doodstil. De zon rood en afgemat van haar dagelijkse werk scheen een ogenblik op de verre duinrand uit te rusten voor ze onderdok. Bijna volkomen spiegelde het gladde water haar gloeiend aangezicht weer. De over de vijver hangende bladen van de beuk maakte van de stilte gebruik om zich eens aandachtig in de spiegel te bekijken. De eenzame reiger, die tussen de brede bladen van de waterlelie op één poot stond, vergat dat het uitgegaan was om kikkers te vangen en tuurde in gedachten verzonken langs zijn neus. Daar kwam Johannes op het grasveldje om de wolkengrot te zien. Plom, plomp! sprongen de kikvorsen van de kant. De spiegel trok rimpels, het zonnebeeld brak in brede strepen en de beukenbladen ritselden verstoord, want ze waren nog niet klaar met hun beschouwing. Vastgebonden aan de naakte wortels van de beuk lag een oude kleine boot. Het was Johannes streng verboden daarin te gaan. O, wat was deze avond de verzoeking sterk! Reeds vormden zich de wolken tot een ontzaglijke poort, waar achter de zon ter ruste zou gaan. Schitterende rijen wolkjes schaarden zich terzijde als een goudgehajnaste lijfwacht. Het watervlak gloeide mede en rode vonken vlogen als pijlen over het oeverrit. Langzaam maakte Johannes het touw der boot van de beukenwortels los. Daar te drijven, midden in die pracht... Presto was reeds in de boot gesprongen, en eer zijn meester het zelf wilde, schoven de riethalmen van een en dreven zij beiden langzaam weg in de richting van de avondzon, die hem met haar laatste glans omgaf. Johannes lag op de voorsteven en staarde in de diepte van de lichtgrot. Vleugels, dacht hij, nu vleugels, en daarheen. De zon was verdwenen, de wolken gloeiden door, in het oosten was de hemel donkerblauw. Daar stond een rij wilgen langs de oever. Roerloos staken zij hun smalle witte blaadjes in de stille lucht. Tegen de donkere achtergrond scheen dat prachtig bleekgroen kantwerk. Stil? Wat was dat? Het schoot als een zuizeling over het watervlak, als een lichte windvlaag die een spitse voren in het water groeft. Het kwam van de duinen, van de wolkgrot. Toen Johannes omzag, zat een grote blauwe waterjuffer op de rand der boot. Zo groot had hij er nog nimmer een gezien. Zij zat stil, maar haar vleugels bleven in een wijde cirkel trillen. Het scheen Johannes dat de punten van haar vleugels een lichtende ring vormden. Dat moet een vuurvlinder zijn, dacht hij, die zijn heel zeldzaam. Doch de ring werd groter en groter en de vleugels trilden zo snel dat Johannes niet meer dan een nevel zag en langzamerhand zag hij uit die nevel twee donkere ogen schitteren, en een lichte, ranke gestalte in een tederblauw kleedje zat op de plaats van de libel. In het blonde haar was een krans van witte winden geslingerd, en aan de schouders hechtte zich gaven haftvleugels die als een zeepel in duizend kleuren schitterden. Een huivering van geluk doortintelde Johannes. Dat was een wonder. ''Wilt ge mijn vriend zijn?'' fluisterde hij. Dat was wel een zonderlinge wijze om een vreemde aan te spreken, maar het ging er niet gewoon toe en hij had een gevoel alsof hij het vreemde blauwe wezen reeds lang kende. Ja, Johannes, hoorde hij, en de stem klonk als het schuivelen van het riet in de avondwind of het ruisen van de regen op de bladen in het bos. Hoe moet ik u noemen? vroeg Johannes. Ik ben geboren in de kelkener Winde, noem mij Windekind. En Windekind lachte en staarde Johannes zo vertrouwelijk in de ogen, dat het hem wonderbaar zalig te moeder werd. Het is vandaag mijn verjaardag, zei Windekind. Ik ben hier in de omtrek geboren uit de eerste stralen der maan en de laatste der zon. Men zegt wel dat de zon vrouwelijk is. Dat is niet waar. Hij is mijn vader. Johannes nam zich voor morgen op school van de zon te spreken. En kijk, daar komt het ronde, blanke gezicht van mijn moeder al tevoorschijn. Dag, moeder. O, oh, o, oh, wat kijkt ze weer bedrukt. Hij wees naar de oosterkimmen. Groot en glanzig rees daar de maan aan de grauwe hemel, achter het kantwerk der wilgen dat zwart tegen de lichte schijf afstak. Zij zette inderdaad een zeer pijnlijk gezicht. Kom, kom, moeder, het is niets. Ik kan hem immers vertrouwen. Het schone wezen trilde vrolijk met de gazende vleugels en tikte Johannes met de irisbloem die hij in de hand had op de wang. ''Ze vindt het niet goed dat ik bij u gekomen ben. Gij zijt de eerste, maar ik vertrouw u, Johannes. Gij mag nooit, nooit aan een mens mijn naam noemen of over mij spreken. Belooft ge dat?'' Ja, Windekind, zei Johannes. Het was hem nog zo vreemd. Hij voelde zich onuitsprekelijk gelukkig, maar vreesde zijn geluk te verliezen. Droomde hij? Naast hem op de bank lag presto kalm te slapen. De warme adem van zijn hondje stelde hem gerust. De muggen krioelden op het watervlak en dansten in de zoele lucht, evenals gewoonlijk. Het was alles zo klaar en duidelijk om hem heen. Het moest waarheid zijn. En steeds voelde hij dat Winnekinds vertrouwelijke blik op hem rustte. Daar klonk weer de zoetruisende stem. Ik heb u vaak hier gezien, Johannes. Weet je waar ik was? Soms zat ik op de zandgrond van de vijver tussen de dichte waterplanten en zag naar u op als ge over het water heen boogt om te drinken of om de watertoren en salamanders te bekijken. Maar mijzelf zaagt gij nooit. Dikwijls ook bespiedde ik u uit de dichte riet... Daar ben ik heel veel. Daar slaap ik gewoonlijk als het warm is. In een leeg karkieten nest. Ja, dat is heel zacht. Windekind wiegde vergenoegd op de rand van de poot en sloeg met zijn bloem naar de muggen. Nu kom ik u wat gezelschap houden. Het is anders zo eentonig, uw leven. We zullen goede vrienden zijn en ik zal u veel vertellen. Veel beter dingen dan de schoonmeesters u wijsmaken. Die weten er trekt niets van. Ik heb veel betere bronnen, veel beter dan boeken. En als ge het niet gelooft, zal ik u zelf laten zien en horen. Ik zal u meenemen. O, windekind, lieve windekind, kunt gij mij daarheen meenemen? riep Johannes en wees naar de kant waar zo even het purperlicht van de ondergaande zon uit de gouden wolkenpoort gestraald had. Reeds dreigde het heerlijk gevaagde zich in grijze nevelen op te lossen. Toch drong de bleekrode glans nog uit de verste diepte tevoorschijn. Windekind staarde in het licht dat zijn fijn gezichtje en zijn blonde haren vergulde en schudde zachtkens het hoofd. Nu niet, nu niet, Johannes. Je moet niet dadelijk te veel vragen. Ik ben nooit nog bij vader geweest. Ik ben altijd bij mijn vader, zei Johannes. Nee, dat is uw vader niet. Wij zijn broeders. Mijn vader is ook de uwe, maar uw moeder is de aarde, en daarom verschillen wij veel. Ook zijt gij in een huis bij mensen geboren en ik in een windekelk. Dat laatste is steller beter. Maar we zullen het toch goed samen vinden. Toen sprong Winnekind luchtig op de zijde van de boot, die niet bewoog onder die last, en kuste Johannes op het voorhoofd. Wat was dat een vreemde gewaarwording voor Johannes. Het was of alles om hem heen veranderde. Hij zag alles nu veel beter en juister, dacht hij. Hij zag hoe de maan nu veel vriendelijker keek en hij zag dat de waterlelies gezichten hadden, waarmede zij hem verwonderd en peinzend aanstaarden. Hij begreep nu opeens waarom de muggen zo vrolijk op en neer dansten, altijd op elkaar heen, op en neer, tot ze even met hun lange benen aan het water raakten. Hij had er wel eens van gedacht, maar nu begreep hij het vanzelf. Hij hoorde ook wat het riet fluisterde en hoe de bomen aan de oever zachtjes klaagden dat de zon was ondergegaan. O, Windekind, ik dank u, dat is heerlijk. Ja, we zullen het wel goed samen vinden. Geef mij een hand, zei Windekind. en sloeg de veelkleurige vleugels uit. Toen trok hij Johannes in de boot voort over het water door de plompenbladen die in het maanlicht glinsterden. Hier en daar zat een kikvors op een blad, maar nu sprong hij niet in het water als Johannes kwam. Hij maakte alleen een kleine buiging en zei kwak. Johannes boog beleefd terug, hij wilde zich vooral niet ingebeeld tonen. Daar kwamen zij aan het riet, dat was breed en de gehele boot verdween erin, zonder dat zij het land bereikten. Maar Johannes vatte zijn geleider stevig vast en toen klauterden zij tussen de hoge halmen aan land. Johannes meende wel dat hij erg klein en licht was geworden, maar dat was misschien verbeelding. Toch herinnerde hij zich niet dat hij ooit tegen een riethalm had kunnen opklimmen. Let nu goed op, zei Windekind, nu zult je iets aardigs zien. Zij wandelden tussen het hoge gras onder donker kreupelhout, dat slechts hier en daar een smal, glanzig staaltje van het maanlicht doorliet. Heb je s'avonds de krekels wel eens gehoord, Johannes, in de duinen? Het lijkt of zij een concert maken, nietwaar, en je kunt nooit horen waar het geluid vandaan komt. Nu, zij zingen nooit voor hun plezier, maar dat geluid dat gij gehoord hebt komt van de krekelschool waar honderd krekeltjes hun lessen van buiten leren. Wees nu stil, want we zijn er haast. Sjrrr, Het kreupelhout werd minder dicht en toen Windekind met zijn bloem de grashalmen uiteenschoof, zag Johannes een helder verlicht open plekje waar de krekeltjes bezig waren tussen het dunne, spichtige duingras hun lessen te leren. Sjrrr, Een grote, dikke krekel was meester en overhoorde. Eén voor één sprongen de leerlingen naar hem toe, altijd met één sprong heen en één sprong weer naar hun plaats terug. Wie missprong, moest op een paddenstoel te pronk staan. Luister goed, Johannes. Je kunt er misschien ook wat van leren, zei Windekinds. Johannes verstond zeer goed wat de krekeltjes antwoordden, maar het leek niets op wat de meester op zijn school vertelde. Eerst kwam de geografie. Van de werelddelen wisten ze niets. Ze moesten alleen... 26 duinen kennen en twee vijvers. Van hetgeen verder was, kon niemand iets weten, zei de meester, en wat er van verteld werd, was ijdele fantasie. Toen kwam de botanie aan de beurt. Daarin waren zij allen erg knap, en er werden veel prijzen uitgedeeld, bestaande in uitgezochte jonge en malse grashalmpjes van verschillende lengten. Maar de zoologie verbaasde Johannes het meest. De dieren werden verdeeld in springende, vliegende en kruipende. De krekels konden springen en vliegen en stonden dus bovenaan. Dan volgden de kikvorsen. Vogels werden met alle tekenen van afschuw als hoogst schadelijk en gevaarlijk gekenschetst. Eindelijk werd ook de mens besproken. Het was een groot, nutteloos en schadelijk dier dat zeer laag stond, daar het vliegen nog springen kon, maar dat gelukkig zeldzaam was. Een klein krekeltje, dat nog nooit een mens gezien had, kreeg drie slagen met een rietje, omdat het een mens bij vergissing onder de onschadelijke dieren telde. Zoiets had Johannes nog nooit gehoord. Toen riep de meester opeens, stilte, springoefening. Opeens hielden alle krekeltjes op met lessen leren en begonnen op zeer kunstige en ijverige wijze haasje over te spelen. De dikke meester het eerst. Dat was zulk een vrolijk gezicht dat Johannes in de handen klapte van pret. Op dat geluid stoof de hele schoon in een oogwenkend duin in... en werd het doodstil op het grasveldje. Ja, dat komt er van, Johannes. Je kunt u niet zo lomp gedragen. Men kan toch wel merken dat gij bij mensen geboren zijt. Het spijt me. Ik zal mijn best doen. Maar het was ook zo aardig. Het wordt nog veel aardiger, zei Windekind... Zij staken het grasveldje over en bestegen de duin aan de andere zijde. Oef, dat was zwoegen in het dikke zand, maar toen Johannes Windekind bij het lichte blauwe kleedje greep, vloog hij er vlug en luchtig tegenop. Halverwege de top was een konijnenhol. Het konijntje dat er thuis hoorde lag met de kop en voorpoten uit de ingang om de heerlijke nachtlucht te genieten. De duinrozen bloeiden nog en hun fijne zachte geur Mengde zich met die van het tuinkruid dat op de tuintop groeide. Johannes had dikwijls konijntjes in een hol zien verdwijnen en dan gedacht: hoe zou het daar binnen uitzien? Hoeveel zouden er daar wel bij elkaar zitten? En zouden zij het niet benauwd hebben? Hij was dan ook zeer verheugd toen hij zijn metgezel aan het konijntje hoorde vragen of zij het hol eens mochten bezien. Wat mij betreft, wel, zei het konijntje maar het treft ongelukkig dat ik vanavond juist mijn rol heb afgestaan voor het geven van een weldadigheidsfeest en dus eigenlijk geen baas ben in mijn huis. Ei, ei, is er een ongeluk gebeurd? Ach ja, zei het konijntje weemoedig, een grote ramp. We komen het in geen jaren te boven. Een duizend sprongen hier vandaan is een mensenhuis gebouwd. Zo groot, zo groot. En er zijn mensen komen wonen met honden. Er zijn wel zeven leden van mijn familie bij omgekomen en nog driemaal zoveel van Hol beroofd. En het is met het geslacht Muis en de familie Mol nog erger gegaan. Ook de padden hebben zwaar geleden. Nu hebben wij een feest op touw gezet voor de nagelaten betrekkingen. Ieder doet het zijn. Ik geef mijn Hol. Men moet wat over hebben voor zijn medeschepselen. Het meewerige konijntje zuchtte en haalde met de rechtervoorpoot het lange oor over zijn kopje om er een traan mee uit het oog te wissen. Dat was zo zijn zakdoek. Daar ritselde iets in het helm en een dikke logge gedaante kwam op het hol toescharrelen. Aha, riep Windekind, daar komt vader Pat ook al aan huppelen. Wel, wel, durf je nog zo laat op het pad, Pat? De Pat nam geen notitie van de scherts. Aardigheden op zijn naam verveelden hem al lang. Bedaard legde hij een volle korenaar netjes in een droogblad gewikkeld bij de ingang neer en klom behendig over de rug van het konijntje in het hol. ''Mogen we binnengaan?'' zei Johannes, die erg nieuwsgierig was. ''Ik zal ook wat geven.'' Hij herinnerde zich dat hij in zijn zak nog een beschuitje had. Een rond beschuitje van Huntley en Palmers. Toen hij het tevoorschijn haalde, bemerkte hij eerst hoe klein hij geworden was hij kon het nauwelijks met twee handen tillen en verbaasde zich hoe het nog in zijn broekzak gezeten had dat is zeer kostbaar en zeldzaam riep het konijntje dat is een vorstelijk geschenk Eerbiedig liet het aan beiden de toegang vrij het was donker in het hol en johannes liet windekind maar voorop gaan spoedig zagen zij echter een bleek groen lichtje naderen het was een glimworm die welwillend aanbood hen voor te lichten het belooft een genoeglijke avond te worden, zei de glimworm onder het voortgaan. Er zijn al veel gasten. Gij zijt elfen naar mij toeschijnt. Niet waar? De glimworm keek daarbij enigszins wantrouwend naar Johannes. Gij kunt ons als elfen aandienen, antwoordde winnekind. Weet je dat uw koning ook van de partij is? riep de glimworm voort. Is Oberon hier? Wel, dat doet me recht veel genoegen, riep winnekind. Ik ken hem persoonlijk. O, oh, zei de glimworm. Ik wist niet dat ik de eer had, en zijn lichtje ging bijna uit van schrik. Ja, zij de majesteit houdt gewoonlijk meer van de buitenlucht, maar voor een liefdadig doel is hij altijd te vinden. Het zal wel een luisterrijk feest zijn. Dat was het inderdaad. De grote zaal in het konijnenhol was prachtig versierd. De vloer was platgetreden en met geurig tijm bestrooid. Dwars voor de ingang hing een vleermuis aan de achterpoten. Deze riep de namen der gasten af en diende tevens als gordijn. Dat was een zuinigheidsmaatregel. De wanden der zaal waren smaakvol gedecoreerd met dorre bladen, spinnenwebben en kleine hangende vleermuisjes. Talloze glimwormen kropen daartussen en over de zoldering rond en vormden een alleraardigste bewegelijke verlichting. Er was aan het einde der zaal een troon gebouwd van stukjes vermollend hout die licht gaven, hetgeen een luisterrijk effect teweeg bracht. Het was een zeldzaam schouwspel. Er waren veel gasten. Johannes voelde zich maar half thuis in de vreemde menigte en drong dicht tegen Windekind aan. Hij zag een merkwaardige tonelen. Een mol onderhield zich druk met een veldmuis over de fraaie verlichting en de decoratie. In een hoekje zaten twee dikke padden hoofdschuddend tegen elkaar te jammeren over het aanhoudend droge weer. En kikvors poogde gearmd met een gedis een wandeling door de zaal te maken, hetgeen hem slecht afging, daar hij enigszins verlegen en gejaagd was en telkens te versprong, waarbij hij soms de wandversiering danig in wanorde bracht. Op de troon zat Oberon, de elfenkoning, omringd door een klein gevolg elfen, die enigszins minachtend op de omgeving neerzagen. De koning zelf was naar vorstenwijze allerminzaamst en onderhield zich vriendelijk met verschillende gasten. Hij kwam van een reis uit het oosten en had een vreemd gewaad van schitterend gekleurde bloembladen aan. Zulke bloemen groeien hier niet, dacht Johannes. Op het hoofd droeg hij een donkerblauw bloemkelkje dat nog een frisse geur verspreide, als was het zo even geplukt. In de hand hield hij de meeldraad van een lotusbloem als koningstaf. Alle aanwezigen waren vol stille lof over zijn goedheid. Hij had het maanlicht in deze streken geroemd en gezegd dat de glimwormen hier bijna even zo schoon waren als de oosterse vuurvliegen. Ook had hij, met blijkbaar welgevallen, naar de wandversiering gekeken en een mol had zelfs opgemerkt dat hij goedkeurend met het hoofd had geknikt. Ga mee, zei Windekind tot Johannes, ik zal u voorstellen, en zij drongen tot haar konings zitplaats door. Oberon spreidde de armen vol vreugde uit toen hij winnekind herkende en kuste hem. Dit gaf een gefluister onder de gasten en acht gunstige blikken van het elfengevolg. De twee dikke padden in de hoek mompelden samen iets van vleiers en kruipen en niet lang duren. Toen knikten ze elkaar veel betekenend toe. Winnekind sprak lang in een vreemde taal tot Oberon en wenkte toen Johannes om dichterbij te komen. Geef mij de hand, Johannes, zei de koning. Winnenkins' vrienden zijn de mijne. Waar ik kan, zal ik u bijstaan. Ik zal u een teken van ons verbond geven. Albon maakte van zijn halsketen een klein gouden sleuteltje los en gaf dat aan Johannes, die het vol eerbied aannam, en vast in zijn hand sloot. Dat sleuteltje kan uw geluk zijn, ging de koning voort. Het past op een gouden kastje dat kostbare schatten bevat. Maar wie dat heeft, kan ik u niet zeggen. Gij moet maar ijverig zoeken. Als gij goede vrienden met mij en winnekind blijft en standvastig en trouw zijt, zal het u wel gelukken. De elfenkoning knikte daarbij hartelijk met het schone hoofdje en overgelukkig dankte Johannes hem. Daar begonnen drie kikkers op een kleine verhevenheid van vochtig bos gezeten de inleiding tot een langzame wals te zingen en er vormden zich paardjes. De niet-dansenden werden door een groen hagedisje dat als ceremoniemeester werkzaam was en schudderigheden weer vloog naar de kant gedrongen tot grote ergernis van de twee padden die klaagden dat zij niets konden zien. En daarna begon de dans. Dat was eerst grappig. Ieder danste op zijn eigen manier en verbeelde zich natuurlijk dat hij het veel beter deed dan de anderen. De muizen en kikvorsen sprongen hoog op hun achterste poten. De oude rat draaide zo woest dat alle dansers voor hem opzij weken en ook een enkele vette boomslak waagde een toertje met een mol, maar gaf het spoedig op onder voorwensel dat ze er een steek van in de zij kreeg. De ware reden was dat ze het niet best kon. Het ging echter zeer ernstig en plechtig toe. Men maakte er een gewetenszaak van en gluurde angstig naar de koning om een teken van goedkeuring op zijn gelaat te zien. Maar de koning was bang om ontevredenen te maken en keek zeer strak. Zijn gevolg, dat het beneden hun danskunst rekende om mee te doen, zag het met een blik vol verachting en dansen aan. Johannes had zich bij die ernst lang goed gehouden, doch toen hij een klein padje zag rondzwieren met een lange hagedis, die het ongelukkige padje soms hoog boven de grond tilde en een halve cirkel in de lucht liet beschrijven, barstte zijn vrolijkheid in een schaterlachen uit. Dat gaf opschudding. De muziek zweeg, de koning keek verstoord om. De ceremoniemeester vloog in volle vaart op de lacher toe en verzocht hem dringend zich wat gepaster te gedragen. Dansen is een ernstige zaak, zei hij, en volstrekt geen bezigheid om uit te lachen. Het is hier een deftig gezelschap waar men niet zomaar voor de grap danst. Ieder deed zijn best en niemand verlangde uitgelachen te worden. Dat is een grofheid. Men is hier bovendien op een treurfeest om droevige redenen. Men moet zich hier fatsoenlijk gedragen en niet handelen alsof men bij mensen was. Daar verschikte Johannes van. Overal zag men vijandige blikken. Zijn vertrouwelijkheid met de koning had hem vele vijanden bezorgd. Windekind trok hem terzijde. Het is maar beter dat wij weggaan, Johannes, fluisterde hij. Jij hebt het weer verkorven. Ja, ja, dat komt ervan als men bij mensen is opgevoed. Haastig glipten zij onder de vleugels van de vleermuisportier door en kwamen in de duistere gang. De beleefde glimworm wachtte hen op. ''Hebt gij u goed geamuseerd?'' vroeg hij. ''Hebt gij koning Oberon gesproken?'' "Oh ja, het was een vrolijk feest,'' zei Johannes. ''Moet gij hier altijd in de donkere gang blijven?'' ''Dat is eigen vrije keuze,'' zei de glimworm op weemoedig bittere toon. ''Ik houd niet meer van die ijdelheden.'' ''Kom,'' zei Windekind, ''dat meent gij niet.'' Het is zoals ik zeg, vroeger, vroeger was er een tijd dat ik ook naar feesten ging en danste en mij met zulke beuzelingen ophield, maar nu ben ik door het lijden gelouterd, nu. En hij werd zo geroerd dat zijn lichtje weer uitging. Gelukkig waren zij dicht bij de uitgang en het konijntje dat hen hoorde aankomen ging een weinig opzij, zodat het maanlicht naar binnen scheen. Zodra zij bij het konijntje buiten waren, zei Johannes, vertel ons uw geschiedenis eens, glimwoon. Ach, zuchtte de glimworm, die is eenvoudig en droevig. Ze zal u niet vermaken. Vertel haar, vertel haar toch maar, riepen Allen. Nu, gij weet dan toch Allen wel dat wij glimwormen zeer bijzondere wezens zijn? Ja, ik geloof dat niemand zou durven tegenspreken dat wij glimwormen het hoogst begaafd zijn van al wat leeft. Waarom, dat weet ik niet, zei het konijntje. Met minachting, vroeg de glimworm toen, kunt gij licht geven? Nee, dat nu wel niet, moest het konijntje bekennen. Nu, wij geven licht, allen, en we kunnen het laten schijnen of verdoven naar willekeur. Licht is de hoogste gave der natuur en licht geven het hoogste waartoe een levend wezen komen kan. Zou iemand nog onze voorrang willen betwisten? Wij mannetjes hebben bovendien vleugels en kunnen mijlen vervliegen. Dat kan ik ook niet, bekende het konijntje nederig. Door de goddelijke gave des lichts die wij hebben, ging de glimworm voort, ontzien ons ook andere dieren. Geen vogel zal ons aanvallen. Alleen één dier, het laagste onder allen, zoekt ons en neemt ons mee. Dat is de mens, het vervoeilijkst gedrocht der schepping. Johannes keek winnekind aan bij deze uitval, als begreep hij het niet. Doch winnekind glimlachte en wenkte hem te zwijgen eens vloog ik ook vrolijk rond als een helder dwaallicht tussen de donkere heesters en op een eenzaam vochtig grasveldje aan de oever van een sloot daar woonde zij wier bestaan onafscheidelijk aan mijn geluk was verbonden schoon schitterde zij in bleke smaragdglans als zij tussen de grashalmen rondkroop en machtig bekoorde zij mijn jong hart ik vloog om haar heen en deed mijn best door wisseling van glans haar aandacht te trekken Dankbaar zag ik hoe ze mijn groet bespeurde en zedig haar lichtje verduisterde. Sidderend van aandoening was ik op het punt mijn vleugels samen te vouwen en in verrukking op mijn stralende geliefde neer te zinken, toen een ontzaglijk geluid de lucht vervulde. Donkere gestalten naderden. Het waren mensen. Ik nam verschrikte vlucht. Ze joegen mij na en sloegen naar mij met grote zwarte voorwerpen. doch sneller dan hun logge benen toegen mij mijn vleugels. Toen ik terugkwam, hier begaf de verhaler de stem. Eerst na een ogenblik van stille aandoening, waarin de drie hoorders eerbiedig zwegen, ging hij voort: Gij kunt het reeds vermoeden. Mijn tedere bruid, de glansrijkste en schitterendste onder allen, zij was verdwenen, meegesleept door de bozaardige mens. Het stille grasveldje was vertrapt, en haar geliefd plekje aan de sloot was duister en ledig. Ik was alleen op de wereld. Hier haalde het gevoelige konijntje wederom een oor naar beneden... om een traan uit het oog te wissen. Sinds die tijd ben ik veranderd. Ik heb een walg van alle ijdele vermaken. Ik denk alleen aan haar die ik verloren heb... en aan de tijd dat ik haar zal weerzien. Zo, heb je daar dan nog hoop op? vroeg het konijntje verheugd. Ik heb meer dan hoop, ik heb zekerheid... Daarboven zal ik bij geliefde wederzien. Maar, wilde het konijntje inbrengen... Konijn, zei de glimworm ernstig... Ik kan mij begrijpen dat iemand twijfelt... die in het duister moet rondtasten. Maar wanneer men kan zien, met eigen ogen zien... dan is elke onzekerheid mij een raadsel. Daar, zei het glimwormpje... en keek vol eerbied naar de van sterren flonkerende hemel. Daar zie ik hen. Al mijn vaderen, al mijn vrienden en ook haar duidelijk stralen in nog heerlijker glans dan hier op aarde. Ach, wanneer zal ik mij uit dit lage leven kunnen opheffen en tot haar vliegen die mij lokkend wenkt? Ach, wanneer? Wanneer? Zuchtend verliet het glimwormpje zijn toehoorders en kroop weer in het donkere hol. Arm schepsel, zei het kodijntje. Ik hoop dat hij gelijk heeft. Ik hoop het ook, voegde Johannes erbij. Ik vrees ervoor, zei Windekind, maar het was zeer aandoenlijk. Lieve Windekind, begon Johannes, ik ben zeer moe en heb slaap. Kom dan naast mij, ik zal u met mijn mantel dichtdekken. Windekind nam zijn blauwe manteltje en spreidde dat over Johannes en zichzelf uit. Zo legden zij zich neer in het geurige mos op de duinhelling, de armen om Alcannes hals geslagen. Uw hoofden liggen wat laag, riep het konijntje, wilt u die tegen mij laten rusten? Dat aanbod konden ze niet afslaan. Nachtmoedig, zei Winnekin tot de maan. Toen sloot Johannes zijn gouden sleuteltje vast in de hand, vleide zijn hoofd tegen het donzige vel van het goede konijntje en sliep rustig in. Einde van hoofdstuk 2